0: FM Business, Focus Retail, Noémie Vira.
1: Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour tenter de répondre à cette question. La chaîne alimentaire française est-elle un tournant Dans un instant, nous allons poser cette question à notre invité Dominique Chelcher, Il est président de Système U. Taux de rupture historique dans les rayons, baisse du niveau de consommation, flambée des prix de l'énergie, les acteurs du secteur risquent-ils de faire et puis bien sûr, notre expert d'Altavia sera avec nous dans son caddie cette semaine le commerce associé et la relation client. Vous êtes sur BFM Business, soyez les bienvenus.
2: Focus Retail, l'interview.
1: J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur ce plateau Dominique Schellscher. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de Système U, merci infiniment d'être avec nous. A mes côtés également Jean-Marc Ménien, directeur général Altavia Shoppermine. Alors, Dominique Schelcher, l'inflation est à date à 6,2% sur un an en France. L'alimentaire, c'est bientôt près de 15%. Comment réussissez-vous chez Système U à maintenir les marges, à rester compétitif dans vos prix malgré l'inflation, la hausse des prix des matières premières et la flambée des prix de l'énergie
2: C'est la grosse question du moment. Moi, mon obsession, c'est de garder Système U euh, et particulièrement Super U en numéro un en prix euh, dans les supermarchés français c'est pas toujours connu mais notre combat il est là, on est numéro un du prix au niveau des supermarchés et on entend bien le rester donc qu'est-ce qu'on fait pour nos clients pour défendre le pouvoir d'achat dans cette période d'inflation on multiplie plus que jamais euh, les promotions, c'est le premier critère d'achat des clients actuellement, la promotion continuer à acheter des produits de marque à un prix plus accessible on a renforcé notre carte de fidélité ça, c'est extrêmement important et ça compte. Et un troisième exemple, c'est on prend sur nos marges. Ça, c'est une question que j'ai souvent. Pour atténuer le choc, on ne répercute pas la totalité de la hausse des prix. On prend sur nos marges et on va même jusqu'à faire des prix coûtants. Chaque semaine chez Système U, il y a quatre fruits et légumes, deux saisons, souvent français, à prix coûtant.
1: C'est vrai qu'on connaît moins votre positionnement de prix oui. par rapport à d'autres enseignes. Mmh. C'est peut-être voilà, peut pas encore assez connu des Français, mais vous êtes tout de même deuxième, je crois, après, euh, juste après Leclerc
2: Après, sur l'ensemble, sur la partie hypermarché, on est deuxième derrière Leclerc, absolument.
1: Est-ce que vous pourriez développer euh, de nouvelles innovations, comme par exemple un bouton anti-inflation, comme euh, l'a fait Carrefour, par exemple
2: Alors ça, il l'a fait sur son, sur son site Drive. Bon, moi, je ne sais pas exactement euh, comment ça marche et comment ça fonctionne. Je crois que ça permet de substituer des produits. Nous, on, on est à l'écoute euh, vraiment euh, des clients et euh, on travaille sur des projets de début 2023 pour continuer à accompagner euh, les Français et faire en sorte que euh, on défende leur pouvoir d'achat. Hein. C'est ça l'obsession, parce qu'ils ont commencé à changer de comportement. Maintenant, depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, ils achètent moins de produits frais traditionnels. Donc, ça, c'est un vrai sujet pour nous. Euh, ils achètent moins de bazar baza euh, et de non alimentaire, du textile, du bazar. Euh, et l'alerte que j'ai aujourd'hui, là, à cette époque de l'année, d'habitude, et M. Ménière le sait très bien, on suit toujours le chiffre d'affaires dans notre métier. Maintenant, on commence à suivre les volumes. Mm -hmm. Et pour la première fois, on a des signes de volume négatif. Mm -hmm. Et notamment au niveau, de niveau des Français... consommation
1: a baissé de 4%, c'est ça
2: Alors, les Français les plus modestes, pour qu'ils puissent avoir d'achat les plus contraint achètent moins. Au lieu d'avoir 35 produits dans le caddie, ils en auront peut-être que 30 parce que euh, le pouvoir d'achat est trop limité. Donc, il faut absolument apporter des réponses, euh, faire notre travail de commerçant dans la sélection de produits, dans les négociations pour faire en sorte que le pouvoir d'achat reste euh, euh, comment dire, euh, disponible au maximum pour les Français.
1: Y a-t-il des produits qui pourraient disparaître
2: Excellente question. La suite euh, des du contexte actuel et notamment de la hausse du prix d'énergie c'est que tout le monde est en train de faire des choix des choix de production je vous donne le dernier exemple en date sur le pois chiche à la marque U pardon, hein, c'est un peu c'est très précis mais l'exemple est parlant on nous a demandé une hausse de 50% de ce prix là on a considéré que vendre une boîte de pois chiche à ce prix là on ne les vendrait plus donc on va suspendre le produit pendant quelque temps un autre fournisseur qui fabrique des produits, lui, nous a écrit en disant « Dans six mois, je ne vous livrerai plus ce produit. J'ai revu ma stratégie de production au moment où les prix de l'énergie augmentent tellement. Euh, je préfère me concentrer sur d'autres produits. » Donc oui, dans les prochains temps, ponctuellement, ce ne sera pas de manière massive, mais certains produits pourront manquer au moins partiellement. Et pour nos acheteurs, ça devient une obsession de trouver la quantité de produits suffisante.
1: Est-ce qu'il y aura moins de produits aussi à Noël Je vous ai entendu tout à l'heure chez nos confrères de France Télévisions. Vous avez parlé du chocolat notamment et des jouets de Noël.
2: Alors, il alors, y a ce qu'il faut en stock et la marchandise est déjà là. Il n'y a, a pas de risque pour <rire> les cadeaux. Il n'y a pas de risque pour les cadeaux Il y et des meilleures quantités que l'année dernière. Par contre, on observe que les ventes sont un peu moindres que l'année dernière. Pour l'instant, est-ce que c'est de l'attentisme Est-ce que c'est toujours un problème de pouvoir d'achat on fera les comptes à la fin de l'année. Par contre, ce qui risque de manquer concrètement pendant les fêtes, il n'y aura pas de foie gras pour tout le monde parce qu'il euh, y a la grippe aviaire en France et donc il y a eu un impact sur la production de volaille. Euh, ça, c'est un exemple. Il y a une tension actuellement sur les œufs. Il y aura sans doute une tension aussi sur le beurre. Donc, il y a quelques produits ponctuels, mais globalement, les Français peuvent être rassurés. Il y aura ce qu'il faut pour le repas du réveillon.
1: Le beurre, ça, c'est lié à la, à la sécheresse, c'est ça
2: Absolument. Il y a une déprise laitière en France depuis plusieurs années. Elle a été aggravée cette année par la sécheresse. Quand il fait très chaud, les vaches produisent moins de lait. Donc, moins de lait, c'est moins de crème et moins de beurre. Et donc, dans les prochaines semaines, et on a des discussions avec les fournisseurs... Euh, ce sera un peu plus difficile. On va tout faire pour en avoir quand même, mais c'est plus compliqué.
1: D'où l'importance d'avoir vraiment des relations privilégiées. Exactement.
2: L'obsession de, de nos acheteurs, c'est d'avoir des bonnes relations avec suffisamment de fournisseurs pour continuer à être approvisionnés en quantité suffisante.
1: Jean-Marc.
0: Est-ce que ce n'est pas la bonne, le bon moment aussi, cette, cette occasion de, de réduction un peu de la consommation pour revoir un peu certains assortiments qui étaient à offre pléthorique Par oui. exemple, le DPH ou autre, je crois qu'effectivement on était arrivé à un niveau d'UB de, 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 en, en linéaire qui était absolument colossal. Est-ce que ça va être un moyen justement peut-être, une bonne occasion de revoir un petit
2: peu Vous ça. avez raison, le travail sur l'offre est essentiel. Les Français vont à l'essentiel, ils éliminent un certain nombre de produits dont, dont on accompagne ce mouvement. Et on va à l'essentiel dans notre offre, mais toujours avec une vision philosophique chez Système U qui est importante, c'est le libre choix proposer au client à tout moment un produit de grande marque un produit de marque distributeur, la marque U un produit de premier prix, voire aussi un produit local et c'est au client de choisir et nous on ne veut pas imposer un choix au client et ça c'est très important à mon avis pour le commerce de demain alors je sais que vous êtes
0: pratiquement né dans le magasin de vos parents, mm -hmm. euh, donc c'est une, une très belle histoire, je ne vais pas la prendre en détail aujourd'hui, on n'aurait pas le temps, mais en tout cas vous êtes né dans le magasin de vos parents pratiquement, vous avez repris l'entreprise familiale. Est-ce que ça explique cet état d'esprit qui est le vôtre, qui est celui de, maintenant de, de U depuis, depuis sa création, qui explique cette résilience des commerces plutôt indépendants parce que c'est leur patrimoine, ils sont, ils sont le propre manager, est-ce que est, ça explique la résilience de ce commerce de proximité
2: Oui, c'est la force de notre modèle, je, je le dis toujours, j'ai une double vie. Je suis président de système U et c'est à ce titre que vous m'avez invité aujourd'hui, mais je suis en même temps toujours exploitant de mon magasin en Alsace. J'y suis toutes les fins de semaine, le vendredi, le samedi. Je vois mes clients, je vois mes collaborateurs, je parle avec mes hôtesses de caisse. Et donc, quand je reviens le lundi matin à notre siège à Rungis, à côté de Paris, euh, je, je parle en connaissance de cause. Et les décisions qu'on prend avec mes collègues patrons, parce qu'évidemment, je ne suis pas tout seul, on les prend avec le bon sens du terrain, avec la connexion au carrelage. Et c'est ça qui fait la résilience de système, bien évidemment.
0: Et quel est, selon vous, le, 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 le lien le plus fort que vous avez avec vos clients
2: le, le lien le plus fort, c'est ben, quand je reviens, que je fais le tour, que euh, la connexion soit peu perdue avec les clients qui m'interrogent, qui continuent à me demander mais où est euh, la poche à douille à l'approche des fêtes de fin d'année et que je sache encore où est la poche à douille dans le rayon vaisselle de mon magasin.
0: Donc la proximité. C'est la
2: proximité, bien évidemment. Et la chaleur humaine. Et la chaleur humaine. Nous, ce qu'on cherche à faire chez Systemus, c'est un commerce à visage humain. Euh, on est dans les nouvelles technologies, vous le savez, on propose une offre drive euh, et de commerce en ligne. Mais ce qui compte avant tout, c'est la relation humaine. Et rien ne remplacera jamais ça dans le commerce.
0: Vous avez dépassé cette année, je crois, le milliard d'euros de chiffre d'affaires sur la partie... Euh, en
2: e-commerce, qui est la preuve qu'on est actif sur ce sujet-là, qu'il faut euh, avoir cette offre. Et d'ailleurs, c'est une offre très importante. En période d'inflation, vous avez un certain nombre de clients, notamment de familles, qui vont faire leurs courses en ligne parce qu'ils peuvent maîtriser leur panier, Ils peuvent mettre un produit, l'enlever et dire Ah ben voilà, c'est pile poil cette somme-là que je dépense et pas plus.
1: J'aimerais qu'on revienne sur le sujet de la crise énergétique. Mmh. Des aides sont prévues par l'État pour limiter les hausses des prix de l'énergie. Un plan énergie-entreprise qui se chiffre à environ 10 milliards d'euros. Selon vous, Dominique Schelcher, est-ce suffisant
2: C'est vraiment toute la question. Ce plan a le mérite d'exister, c'est formidable. Ça, il euh, faut dire, le gouvernement euh, met une enveloppe sur la table, elle est importante, 10 milliards d'euros, c'est important. Est-ce que ça va suffire dans l'agroalimentaire Je m'interroge. Je prends l'exemple le produ du producteur d'Andive. Il payait 8 700 euros d'électricité cette année. Il va en payer, il devra en payer 87 000 l'année prochaine, c'est fois 10. L'aide de l'État lui permet de passer à 60 000. Mais entre 8 000 et 60 000, ça reste beaucoup. Est-ce qu'il va pouvoir tenir le choc Rien n'est moins sûr. et donc il va falloir observer ça dans les semaines qui viennent et Je suis sûr que le gouvernement restera à l'écoute des entreprises et ne pourra pas laisser un nombre important d'entreprises en difficulté
1: n'est pas possible. Voilà, Bruno Le Maire parle d'une aide de 4 à 150 millions d'euros selon la taille de l'entreprise. Mais bon, est-ce que euh, cela sera suffisant On le verra. On Et le pour verra. vous, on se situe clairement à un tournant aujourd'hui au niveau du secteur agroalimentaire. La
2: chaîne est fragile. Du coup, je pense qu'elle est plus fragile que pendant la période du Covid, alors que le gouvernement la suivait déjà de très près. Et son obsession, c'était qu'elle ne craque pas, cette chaîne. Elle n'a pas craqué à ce moment-là. Là, voilà, j'observe, le taux de rupture est plus important qu'avant euh, la période Covid. Euh, on donc a. 10 à 12 c'est ça Exactement, exactement. On observe donc des comportements et des décisions d'entreprises qui disent je, de plus pro, je ne vais plus produire ceci, je ne vais plus produire cela. On a nous, les commerçants, qui faisons des choix, comme on vient de l'expliquer. Donc, oui, la chaîne est à un tournant. Et le modèle qui était le nôtre pendant 40 ans, voire 50 ans, va profondément être chamboulé dans les mois, dans les années qui viennent.
1: Donc euh, pas d'éclaircie à l'horizon pour le moment. Merci. Non, vous. mais restons positifs, restons positifs. Restons positifs comme vous l'avez dit. Merci infiniment Dominique Merci à vous. de Merci nous pour avoir votre partagé invitation. votre expertise. Alors Jean-Marc, vous restez avec nous, on passe tout de suite au journal du Retail avec Eva Jacou.
0: Focus Retail, le journal du Retail.
1: Bonjour Eva. Bonjour Noémie. Alors on commence ce journal
3: avec Conforama qui propose une seconde vie aux meubles et appareils électroménagers. Oui en effet pour promouvoir l'économie circulaire Conforama s'est associé à l'application Give. L'enseigne propose à ses clients de faire don des objets qu'ils viennent remplacer en magasin. Donc par exemple, si vous si vous souhaitez acheter une nouvelle télé, eh bien vous pouvez donner l'ancienne via l'application. Alors Give est né à Bordeaux, c'est une application de don d'objets et de nourriture entre particuliers. Cette opération aura lieu jusqu'à la fin du mois de novembre et elle permet à Conforama de proposer une solution simple à ses clients et à faible impact carbone. Et puis cette semaine, on attend bien sûr aussi les résultats du
1: Black Friday, la période promotionnelle la plus folle de l'année qui ne semble pas souffrir
3: de l'inflation d'ailleurs. Oui, en effet, selon une étude, Shopify, plus d'un Français annonce vouloir dépenser autant qu'en 2021. Et ce, malgré la crise, un taux qui monte à 74% pour la génération Z. Et puis, les tendances de consommation évoluent. 44% des consommateurs français de la Gen Z déclarent vouloir acheter sur YouTube. En effet, le social commerce pourrait, selon Émilie benoît Vernet, directrice de l'expansion de Shopify Europe en Europe du Sud, eh bien, représenter 1,2 milliard de dollars en 2021. 5 autre actualité, H&M déploie un nouveau modèle de magasin à New York. Oui, H&M casse la routine avec ce nouveau concept en test pour un an dans le quartier de Brooklyn. Une boutique de 550 m2 qui mise sur l'expérience et qui allie le style, la culture et des expériences exclusives. Alors, Les collections du magasin changeront tous les trois mois environ pour proposer une ambiance et une sélection d'articles différents. Ce nouveau magasin exposera également des marques locales originaires de Brooklyn. Brooklyn, dont un marchand de café, un kiosque, à magazine et un disquaire. Alors pour la première édition, le magasin s'inspire de sa campagne pour les fêtes de fin d'année et qui rappelle une brasserie française, la, brasse, la brasserie N. La boutique utilisera également des innovations technologiques comme des miroirs intelligents dans les cabines d'essayage.
1: Et justement, en parlant des fêtes de fin d'année, Bloomingdale lance un
3: magasin virtuel multimarque. Oui, à l'occasion de ses 150 ans, Bloomingdale ouvre un immense centre commercial virtuel qui s'est mis aux couleurs des fêtes de fin d'année. Alors, chaque étage est dédié à une marque de luxe et propose une vraie expérience. Chanel, par exemple, emmène les visiteurs sur la Lune. Ralph Lauren nous invite dans, une, dans un chalet à la montagne. Alors, c'est assez impressionnant en termes de réalisme. On voit la neige tomber, on suit un cerf qui nous mène jusqu'au chalet. Alors ce, ce, ce magasin virtuel a été développé par la plateforme de réalité virtuelle Amperia et ce magasin est disponible sur le site internet de Bloomingdale. Et la
1: mode des collections capsules des Discounters est de retour après avoir lancé sa marque de vêtements cet été.
3: Aldi propose à présent sa ligne de vêtements de sport au Royaume-Uni. Oui, et ça s'appelle Aldi Originals. Euh, la collection comporte des suites, des joggings, euh, des tenues de Noël et des baskets avec des prix allant de euh, 3 livres à peu près à 15 livres pour les baskets. La collection en édition limitée est disponible en magasin depuis jeudi. Bien que de nombreux articles euh, qui étaient déjà disponibles en ligne en ligne, euh, ben, soit épuisé. Alors, il devrait, cette gamme devrait suivre le succès des gammes précédentes d'Aldi, dont Aldi Mania, euh, qui s'était vendue en quelques heures à peine.
1: Voilà, Aldi Mania. Merci beaucoup, Eva Jacon, On vous retrouve la semaine prochaine. Et tout de suite, on passe au Focus avec Jean-Marc.
2: Focus Retail, le Focus.
1: Et le focus avec notre expert Jean-Marc Ménien directeur général Altavia Chopperman alors dans notre caddie cette semaine elle refait, c'est le chef le chef c'est le client qui est au centre du modèle de Mercadona, devenu maître de l'art en matière de relations clients Jean-Marc.
0: Oui tout à fait on l'a vu avec Dominique Schelcher tout à l'heure un des atouts principaux des distributeurs c'est la proximité qu'ils ont avec leurs clients, on avait déjà un peu parlé de Mercadona il y a quelques temps sur le côté effectivement très inclusif pour les, leurs collaborateurs notamment Puisque leurs collaborateurs ont pour obligation contractuelle, mais visiblement ils le font avec grand plaisir, de passer du temps avec leurs clients, y compris chez eux. Ils ont un certain nombre d'heures qui est pris sur leur, leur, leur temps de, de travail pour aller à la rencontre des clients chez eux ou au marché, enfin dans, dans l'activité de la ville et autres. Mais là, ils étaient passés à une autre dimension en, en créant également des ateliers en fonds de magasin. Alors les ateliers, c'était on en profitait de la proximité pour inviter des clients, les collaborateurs et puis imaginer ensemble ce que pouvait être le produit euh, à venir, c'est-à-dire c'est un moment où les clients euh, annonçaient aussi leur frustration j'aimerais bien trouver des pois chiches comme disait peut-être Dominique tout à l'heure euh, voilà. et maintenant ça s'est industrialisé mais tout en gardant tout ce jour ce côté très, euh, ce qu'on appelle chez nous le, le, B2C, le C2B2C, C to B to C c'est-à-dire le consumer to business to consumer, c'est-à-dire que je pense que la plus grande force des retailers c'est qu'ils ont les clients chez eux tous les jours et on a vu ce que disait Dominique tout à l'heure et donc en fait il faut s'en inspirer et leur demander plus souvent leur avis. Et donc c'est ce que fait exactement ça Mercadona.
1: C'est des ateliers tabliers, des
0: ateliers oui et donc maintenant tout à fait un pôle innovation et puis c'est des informations qui peuvent remonter au niveau des magasins et au niveau euh, des fournisseurs également.
1: Et puis tout est passé au crible merchandising packaging. Tout est passé
0: tout. Euh, au crible et maintenant c'est carrément euh, 20 euh, centres de co-création qu'a monté Mercadona euh, au travers de l'Espagne où ils invitent euh, une vingtaine de milliers de clients par an pour faire des ateliers dans ces centres de co-création il y a un magasin fantôme, il y a une cuisine il y a une buanderie, enfin tout ce qu'on peut trouver à la maison et dans une journée de participation mutuelle à des activités, les gens s'expriment sur les produits et c'est vraiment le critère d'innovation et d'amélioration des performances de Mercadona depuis des années, et des années et je pense que compte tenu des circonstances actuelles avec un commerce qui veut se réinventer, des fois on peut s'inspirer aussi de recettes assez simples de ce type.
1: Voilà une proximité client qui fait le succès de l'entreprise Mercadona qui réalise donc un chiffre d'affaires de 26,9 milliards d'euros en 2020. Dans un instant, la startup, on va parler de retail tech.
2: Focus retail, le pitch
1: le plaisir d'accueillir sur ce plateau César Tenoir. Bonjour, vous Bonjour. venez de Lille pour nous voir. Merci, vous êtes cofondateur de Miam et toujours avec nous, Jean-Marc Ménien, directeur général d'Altavia Chopperman. Alors Miam, vous l'aurez aurez compris, Jean-Marc, on va parler cuisine. Et justement, je ne sais pas encore quoi faire à manger ce soir. Et ça tombe bien, César, parce que vous allez m'aider. Vous suggérez des idées de repas au moment de commander ces courses en ligne. Expliquez-nous.
4: C'est exactement cela. En fait, nous avons inventé un système qui va analyser vos préférences alimentaires qui va regarder vraiment tout ce que vous faites quand vous faites vos courses en ligne. Et en fonction de cette analyse, notre algorithme va vous proposer des idées repas commandables, euh, personnalisées.
1: Donc ça veut dire, si j'achète une aubergine, vous allez me, je sais pas, bah vous me suggérer une moussaka, moussaka et un steak, peut-être des lasagnes, c'est ça
4: C'est ça, exactement. Est-ce que euh... c'est aussi
1: simple que ça, les recettes
4: alors oui, l'idée, c'est vraiment d'avoir des recettes adaptées pour la cuisine du quotidien. Euh, on ne va pas proposer aux gens de faire un bœuf bourguignon quand ils rentrent chez eux après leur journée de travail. Euh, l'idée, ce sont vraiment des recettes, moins de 5 ingrédients, moins de 5 étapes et prêtes en 25 minutes.
1: Est-ce que ça calcule aussi les quantités, le nombre de personnes qui sont dans le foyer
4: Oui, tout à fait. Euh, c'est très important. En fait, on veut vraiment faire en sorte que les, les utilisateurs ne commandent pas plus de produits que selon ce dont ils ont besoin pour cuisiner chez eux. Donc on va vraiment adapter les quantités des produits en fonction de ce dont vous avez besoin pour préparer le repas.
1: Donc c'est vraiment une solution intégrée au site Drive, c'est une solution en marque blanche. Ça veut dire que, quelle que soit l'enseigne, ce sont toujours les mêmes repas qui sont proposés Comment on se différencie en Alors
4: pas en fait nécessairement, il peut y avoir des repas en commun, mais pas forcément en fait l'enseigne, parfois a. Elle-même des idées, euh, enfin des recettes euh, qu'on peut intégrer à notre système. Elle vous
1: pour... propose voilà. et que vous intégrer.
4: Exactement. Ou alors on peut aussi réaliser des, des idées repas exclusives
0: pour une enseigne en particulier. Voilà. Est-ce que ça peut s'appliquer à d'autres verticales en dehors de, de où vous faites que les produits alimentaires pour l'instant Pour le moment, on est principalement concentré sur l'alimentaire, mais
4: on a des pistes euh, en cours d'exploration sur d'autres verticales, notamment le bricolage, le sport et la
0: déco. D'accord, donc c'est un outil d'avenir, puisqu'effectivement euh, on achète, mais on, a, on manque un peu d'imagination des fois euh, autour, ou d'expertise de, 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 ou de professionnalisme, quand on achète une scie ou un donc, euh, ce serait Oui, fait, si
4: en fait c'est ça, l'idée le, le, c'est d'inspirer les gens, de les aider en fait à faire leurs courses plus rapidement, mm -hmm. euh, mais, mais surtout, bah, là en l'occurrence pour l'alimentaire, de les aider aussi à varier leurs repas, mm -hmm. pour avoir une alimentation plus saine, plus équilibrée.
1: Donc on parle de la connaissance client, c'est vrai que cette solution elle est basée sur l'intelligence artificielle, donc elle permet aussi de, de connaître, on imagine, les préférences du consommateur au fur et à mesure, c'est-à-dire que vous collectez la data et vous aidez les enseignes à avoir un meilleur service client
4: Oui, en quelque sorte, en fait, plus l'utilisateur va interagir avec notre solution, c'est-à-dire plus il va sélectionner des repas ou remplacer un produit par un autre, plus l'algorithme va apprendre de ses choix pour lui proposer des idées repas et des produits, qui correspondent vraiment à ce qu'il a envie de manger.
1: Et puis ça permet aussi aux enseignes de travailler sur leur omnicanalité, donc d'avoir un modèle de rentabilité plus intéressant au niveau du e-commerce et du drive.
4: Alors effectivement, donc ce qu'on mesure, enfin c'est d'ailleurs la manière de mesurer la performance de Miam, c'est le, enfin le chiffre d'affaires additionnel qui est généré grâce à la solution. Et en moyenne, il est de 30%. C'est-à-dire que lorsqu'un utilisateur décide de commander des idées repas et d'ajouter des repas dans son panier de course, son panier moyen va augmenter de 30%. Oui,
1: donc c'est quand même... Est-ce que ça peut être un outil de retail média pour les marques
4: Oui, exactement. En fait, nous avons une deuxième offre, une offre complémentaire qui s'appelle Miam Advertising et qui permet aux marques justement de se mettre en avant, mais par un biais plus moderne et plus efficace que de la publicité classique qui est statique. Là, en fait, la marque va sponsoriser une recette de cuisine qui est un objet qui apporte de la valeur à l'utilisateur et qui va lui servir dans son quotidien.
1: C'est vrai que le marché du retail média en France, c'est seulement 500 millions d'euros, c'est 30 milliards d'euros dans le monde. Donc on a encore des progrès à faire à ce niveau-là.
4: Oui, en France, on est vraiment au tout début. Par contre, c'est un marché en pleine expansion et on croit vraiment très très fort dans ce modèle. On a déjà lancé pas mal de campagnes en fait avec les marques comme Barilla, Savencia, Ferrero, La Donc c'est vraiment un modèle qu'on va continuer à développer dans le futur.
1: Alors dans le domaine, il y a d'autres solutions, Joe, Bring ou encore Wiz. Quelle est la différence avec vos concurrents
4: alors, la différence principale avec les solutions que vous venez de, de citer, c'est que ce sont des, euh, des applications standalone, c'est-à-dire que je dois télécharger une application euh, sur mon téléphone. Là où Miam va plutôt être une solution qui s'intègre directement sur le site de courses en ligne que vous avez l'habitude d'utiliser. Donc, euh, notre logo va, ne va apparaître nulle part. Et pour l'utilisateur final, euh, c'est vraiment l'enseigne, en fait, qui, euh, qui fournit l'innovation euh, à ses
0: clients. Donc c'est encore une preuve que le digital est chaud. Enfin, pendant longtemps, le digital était froid, le consommateur trouvait que un peu, ça manquait justement un peu d'interactivité humaine. Là, c'est vraiment des applications qui sont là pour réchauffer la relation. C'est un, un outil de lien client, finalement Je ne
4: l'aurais je... 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 pas mieux résumé moi-même. En fait, on est, <rire> <rire> on est vraiment là pour ça. Euh, notre travail, c'est d'améliorer la connaissance que les enseignes ont de leurs clients. Mm -hmm. euh, et c'est vraiment grâce à l'intelligence artificielle qu'on peut faire ça. Parce que c'est en, en analysant les préférences alimentaires de chaque individu, et en lui proposant des recettes qui vont être différentes de celle qu'on va proposer à son voisin, qu'on arrive à vraiment proposer une expérience personnalisée et euh, qui du coup a beaucoup plus de sens euh, par rapport à ce qu'on peut connaître classiquement sur un site de course.
1: Voilà, Miam qui prévoit de réaliser un chiffre d'affaires d'1,3 million d'euros en 2022. Merci César Tenoire. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes cofondateur de Miam. Place tout de suite au chiffre avec Jean-Marc.
2: Focus Retail, le chiffre de la semaine.
1: Toujours avec nous Jean-Marc Mignon, directeur général à Altavia Shoppermind, les prix des produits de grande consommation flambent mais c'est une tendance en hausse.
0: Oui, c'est une tendance en hausse et pour moi qui, qui fausse un petit peu aussi la, la vision qu'ont les consommateurs. Euh, si je prends le chiffre de la semaine, c'est 14,9, c'est-à-dire c'est le taux d'inflation moyen. J'ai pris un baromètre, celui de Nielsen à 3 Distrib, mais c'est le taux moyen, on va dire, d'inflation uniquement sur les produits PGC, les produits alimentaires, alors que l'indice national est à 6,2%, l'indice INSEE. Et donc en fait, ce qui m'inquiète moi, c'est la la différence entre les deux, c'est-à-dire que quand les gens voient que l'inflation effectivement est à 6-2% et que par contre ils voient bien au moment du tiroir caisse et du passage en caisse euh, que les, les produits augmentent beaucoup plus euh, que... Euh, 6,2% ça les interpelle et on a un peu une explication justement. C'est
1: un chiffre élevé par rapport à nos voisins de l'Union Européenne
0: C'est un chiffre un peu plus élevé que les, 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 par exemple les, les, le Royaume-Uni mais qui est à 12,1 mais en tout cas les moyens de calcul ne sont pas tout à fait les mêmes donc c'est un peu difficile on va dire de, de, de calculer mais en tout cas c'est sûr que euh, à l'intérieur des indices et là que ce soit en Angleterre, en Allemagne, en France à l'intérieur des indices le poids par exemple de l'alimentaire en France de ces fameux PGC est de 17,4%. Euh, ce poids est quand même suffisamment important pour euh, influencer on va dire le, le, le national mais encore une fois, moi ce qui m'inquiète c'est la perception que peuvent en avoir les gens dans leur quotidien puisque bien entendu c'est dans ce qu'ils achètent au quotidien tous les jours, tous les jours, qu'ils perçoivent plus que c'est plus proche de 15% que de 6,2%.
1: Et du coup les consommateurs s'adaptent et changent leurs habitudes d'achat.
0: Voilà, on appelle ça le down trading. Dominique parlait également de, de, de se réfugier sur les marques distribuées qui sont de plus en plus de qualité et effectivement, ça va changer leur, leur comportement et je pense de manière durable parce que comme on le sait, les prix montent plus facilement qu'ils ne redescendent.
1: Voilà, et même aux états unis les familles des classes aisées changent leur mode de consommation. Merci Jean-Marc, c'est la fin de cette émission. Vous pourrez la retrouver sur le site, c'est l'application BFM Business. Vous pouvez bien sûr la réécouter en podcast. Je vous souhaite une excellente fin de semaine sur BFM Business. Quant à moi, je vous retrouve dans Good Morning Business lundi.
2: Focus Retail, la distribution de demain s'invente aujourd'hui.